0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manancial no deserto. Escuta, nós estamos nos enfrentando, na verdade, de um vale, um deserto, um deserto que para nós já vai se começou em fevereiro, já tem praticamente cinco meses, nós estamos indo para o sexto mês e mais intenso começou em março, né? em março começou esse deserto, essa travessia por esse deserto que no mundo desde janeiro ou antes de janeiro na China desde novembro está aí nessa, nessa peleja, ok, mas como realmente alcançar um manancial no deserto. Como que a gente, seja em qualquer área da nossa vida, se a gente está enfrentando um deserto, está enfrentando uma adversidade, está enfrentando uma luta, está enfrentando um problema, está enfrentando uma enfermidade, como que a gente vai realmente fazer com que aconteça neste deserto, neste vale, aconteça um manancial? Se a gente observar bem para o povo de Israel, nós vamos encontrar uma coisa interessante. Mesmo atravessando um deserto, Deus fez realmente, por exemplo, o primeiro ponto, as águas eram amargas, era, não era potável, era impossível bebê-la. E Deus transforma essa água em água potável para realmente matar a sede de todo o povo. De repente, eles têm sede e e nós encontramos um momento especial em que, praticamente, Deus faz da rocha sair a água. Muitos mananciais são providenciados para o povo de Israel durante a travessia no deserto. É, se a gente tiver uma noção realmente o que é isso, essa travessia no deserto, imagina 40 anos viajando de um ponto para o outro em, em um deserto. Eu me lembro da nossa travessia do Egito, para Israel, passando pelo Sinai, são aproximadamente 600 quilômetros e é deserto, 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 deserto. De vez em quando você enxergava um manancial. Agora, na nossa vida, escuta só: se Deus providenciou um manancial para o seu povo durante 40 anos no deserto, eles ninguém morreu de sede, ninguém morreu de fome. Ninguém ficou nu. Amém, gente? Deus supriu todas as necessidades. Todas elas Deus supriu. Todas as necessidades. Agora, imagina hoje, pensa bem. A Bíblia diz que Deus nos deu quem? Jesus. Quem tem Jesus aqui? Jesus disse assim, quem tem sede? Venha a mim e beba. Ele nos deu Jesus e com Jesus o quê? Diz a Bíblia que Ele nos deu o quê? Todas as coisas. Por isso nós vamos entender. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Jesus é essa fonte de bênçãos. E eu sei que eu e você temos visto essa fonte realmente jorrar na nossa vida todas as vezes que nós precisamos de algo, essa fonte estava lá, essa fonte estava naquele momento matando a nossa sede, matando a nossa fome, suprindo os nossos anseios, trazendo para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então praticamente nessa travessia que nós estamos, ok, nesse ano então que é um ano para nós de superação, ok, cada um de nós temos que superar várias coisas esse ano, por isso nós nessa, nessa travessia, por esse vale, nós precisamos desse manancial de água viva chamada Jesus. Agora, como que eu vou viver, realmente, eu vou ver dia após dia esse manancial no deserto? Como? Então, vamos lá. O salmista nos responde. Salmos de número 84. Olha o que ele diz. Fala da felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está nelante. E desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha anil para si e para sua prole. Junto dos seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual passando pelo vale de Baco, passando pelo deserto, faz dele o que, é gente? Uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo... Aleluia. O que tá é escrito aí? Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração... Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e o escudo, o Senhor dará graça e glória não negará olha que lindo gente bem algum aos que andam na retidão senhor dos exércitos bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança como realmente ter na nossa vida um manancial no deserto primeira coisa eu quero que você guarde em seu coração. A primeira coisa está ligada à visão, a forma que nós enxergamos. E nesse caso específico, nós encontramos aqui a visão do salmista. Quando você olha para a questão do templo de Jerusalém, você vai notar que o templo Estava ali o centro da atenção de todo o povo. De tal forma que mesmo quando o povo estava fora de Israel ou fora de Jerusalém, em qualquer lugar do mundo, esse povo tinha uma aliança com o templo tão forte, mas tão grande, porque Deus disse que qualquer oração feita até em direção ao templo, ok, então, naturalmente, Deus iria ouvir essa oração. Deus disse: Eu escolhi este lugar para que o meu nome seja nele perpetuamente. Quer dizer, a primeira coisa nós encontramos a questão da visão. Você pode observar, por exemplo, Daniel. Daniel estava preso na Babilônia. Desculpe. Daniel fora levado cativo na Babilônia. Mas agora era alguém importantíssimo na Babilônia. Na verdade, era alguém que tinha um cargo de confiança, o principal cargo no Império Babilônico, ok? Então, o que, que nós encontramos? Daniel orando, três vezes por dia. Ele estava longe de Jerusalém, estava na Babilônia. Mas vamos lá, primeiro, olha a visão de Daniel. O que, que ele fazia? Todos os dias, três vezes por dia ele abria a janela do seu apartamento em direção a Jerusalém e ele dobrava os seus joelhos e falava com Deus. Então, tudo, eu quero que você entenda, para termos um manancial no deserto, é a questão da visão. Segundo, é a questão do sentimento. Pense bem. Uma pessoa que tem uma visão de ligação com Deus, com o seu reino, tem uma visão ligada ao local da, da adoração, ao local de estarmos reunidos como igreja, por exemplo, essa manhã mesmo com frio, né, já deu uma melhorada, já está um pouquinho mais quente, mas você veio, você levantou bem cedo, está aqui hoje, outros virão às 10, outros virão às 18, outros virão às 20 horas, ok? Essa, essa visão da importância de estarmos reunidos como igreja. Porque eu quero que você entenda, nós temos o nosso momento secreto, o nosso momento a sós com Deus, mas existem momentos como esse que a gente precisa estar reunido como corpo, reunido como igreja. E eu louvo a Deus pela sua vida. Peço a Deus que não feche tudo novamente. Na nossa cidade, eu sei que é prejuízo para muita gente. Peço a Deus que o povo, na verdade, tenha todo cuidado, tenha muito mais cuidado, mas que não feche. Porque eu sei que muita gente, os prejuízos são grandes. É, na vida de muita gente. Para outros, não. Se ele tem um salário todo mês, se ele é um funcionário público, ok. É, ele tem a sua estabilidade, mas para muita gente, ele depende do pão de cada, de cada dia. Ele ganha hoje, para pagar o que comeu ontem. Imagina como fica muita gente numa situação como essa. Da mesma forma, nós estamos pedindo a Deus que na verdade nasça um manancial de cura, de milagre, de proteção na vida das pessoas. Agora vamos entender uma coisa interessante. Há uma necessidade de ter um sentimento. Se há uma visão em relação aos átrios da casa de Deus, em, uma, em, uma, em relação a estarmos reunidos como igreja, então precisa ter um sentimento. Um sentimento profundo em relação a isso. Para que esse manancial se torne uma realidade. E ele declara, exatamente no versículo 2, esse sentimento que que ele sentia a respeito dos átrios da casa de Deus. E ele diz assim: "A minha alma", está falando de emoções, de sentimentos. Uma pessoa que não tem nenhuma emoção, nenhum sentimento em relação à casa de Deus, essa pessoa não é o tipo de pessoa que tem uma visão em relação a estar reunido, a congregar, por isso ele não sente falta, por isso ele fica um mês sem vir na igreja, vem quando sobra um tempo, quando não tem nada para fazer, então essa pessoa vem, ah hoje eu vou, não tem nada para fazer, hoje eu vou na igreja, ah você vai na igreja? se der tempo eu vou, ah você vai hoje na igreja? não, se der tempo eu vou, olha só a expressão, se der tempo eu vou, então essa pessoa não tem uma visão e como consequência não tem um sentimento. Mas quem tem uma visão da importância dos átrios da casa de Deus, do, do momento de estarmos juntos, porque estando junto, a igreja é reunida é o corpo reunido. E o, o meu dedo precisa da minha, da minha mão. Sim ou não, gente? A minha mão precisa do quê? Do meu braço, do antebraço, do ah, meu braço precisa do que? Do corpo, meu corpo precisa do que? Do meu cérebro, então nós dependemos uns dos outros, então é importantíssimo estarmos reunidos, mas muita gente não tem esse sentimento, porque não tem a visão, mas o salmista diz, a minha alma está ansiosa, desejosa, a minha alma anela tudo que eu quero, minha alma desfalece. Eu me lembro de uma pessoa que ela veio na igreja durante a quarentena, ela veio durante o dia, e ela entrou aqui, e eu estava lá, que eu ficava o dia todo aqui, ali numa mesa, eu ou algum dos pastores, e ela saiu. E essa irmã chorou, mas chorou, chorou diz pastor como que eu posso ficar sem os atos da casa do meu Deus, sem congregar, isso é o sentimento, eu me lembro de outra que diz assim pastor se eu deixar de estar aqui eu vou morrer, eu vou morrer, é a alma desfalecendo pelos atos da casa de Deus, é um sentimento profundo De alguém que ama a Deus Que tem uma visão dos átrios da casa de Deus Mas quantos não tem esse sentimento? Quantos não tem essa visão? Mas o salmista diz A minha alma desfalece A minha alma desfalece pelos átrios da casa do Senhor Ele está dizendo Olha o sentimento dele Aí ele fala do pardal, da andorinha Eu não tenho muito tempo de falar sobre isso que até eles encontraram um lugar nos atos da casa de Deus. Mas olha o que ele diz. Ele diz assim, olha. Olha o sentimento dele a visão dele. Porque sentimento e visão devem caminhar juntos. No versículo de número 10. Olha o que a visão dele e o sentimento que ele tem. Ele diz claramente. Porque vale mais dia, aonde gente? Nos teus átrios, vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil, vale mais um dia estar aqui do que em qualquer outro lugar mil dias. Olha a expressão, o sentimento e a visão dele, olha o que ele confessa. Aí eu estou falando de visão, de sentimento e de confissão. Se nós queremos ter um manancial na nossa vida, nós vamos entender isso. Nós vamos ter uma visão muito clara da importância de estarmos reunidos como igreja, da importância de amarmos os atos da casa do Senhor. Nós precisamos ter esse sentimento em relação a isso e precisamos confessar. Olha a confissão dele. Vale mais um dia nos átrios da tua casa do que mil dias, mil dias. Aí ouça bem, e ele diz assim, olha, olha, olha a, a confissão dele, preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Por exemplo, dia de, dia de ceia, por exemplo, Quer dizer, você tem que.. Muita gente até tem chegado mais cedo na igreja, somente no culto das 10, das 18 horas, para alcançar um lugar mais na frente. Ou para alcançar um lugar na igreja. Nós tivemos um momento é, em um dos cultos que nós chegamos à lotação máxima. Eu já disse, fica preparado, qualquer coisa a gente vai ter que pôr cadeira lá fora, um distanciamento, a pessoa vai assistir o culto lá fora. Eu quero que você entenda. Escuta isso. Ele diz que é preferível participar do culto lá na porta, talvez nem consiga entrar, participar do culto lá na porta, só ouvindo, do que, gente? Ele diz do que estar na tenda da impiedade. Porque não ter essa aliança com Deus, com a sua casa, naturalmente essa pessoa está na tenda da impiedade. Pode ter certeza disso. Por isso o salmista diz: alegrei me quando me disseram: Vamos aonde? É uma festa? Vamos aonde? É uma, uma balada? Vamos vamos para vamos lá para Disney? Foi isso que ele falou? Vamos para Paris ou para Roma? Não, eu disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós queremos manancial no deserto, nós vamos viver isso. Se eu prefiro ficar um dia, estar na porta, do que estar na tenda da impiedade, na porta da casa do meu Deus. Por quê? Aí olha só as consequências, que coisas extraordinárias. Versículo 4, volta um pouquinho. Quem tem a visão, o sentimento e confessa isso? O que, que vai acontecer com essa pessoa? O versículo 4 responde. Bem-aventurado, vamos lá. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Terão motivos para te louvar continuamente. Ou louvar-te-ão continuamente. Feliz é aquele que está aonde? Aquele que ama estar na casa de Deus. Feliz é aquele que tem o sentimento que a sua alma desfalece por estar reunido com a igreja. Feliz é aquele que prefere estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Esse se tornará íntimo do Pai. Quem quer ser íntimo de Deus aqui, levanta a sua mão. Eu estava observando, olha só, eu vejo a aliança de muita gente de pessoas extremamente comprometida. Eu me lembro de uma irmã que me ligou essa semana e disse, pastor, eu estou aqui em casa, ela é uma pessoa de idade, faz parte do grupo de risco. Ela disse, olha, eu estou aqui na minha casa. Eu estou aqui com três meses do meu dízimo. E eu perguntei para ela, a senhora participou da ceia? Ela disse, pastor, eu... Por que a gente precisa da ajuda de vocês para quem não participou. Nós estamos indo, estamos levando. Eu, o pastor Cláudio, estamos fazendo isso. Ok. Aí ela disse assim, olha, eu passei da primeira, minha filha me levou. Na segunda não teve jeito e nem na terceira. Falei, não, eu vou levar a ceia para a senhora. E ela chegou para mim e disse assim, eu fui levar a ceia para ela, aproveitei. Tinha uma outra casa diferente, parece que aquela senhora ali da frente também não participou da ceia ela já indicou, nós já servimos a ceia para essa senhora, A senhora me deu um abraço, né? me deu uma abraço, pastor, eu estava com tanta saudade, e aí eu deixo te de falar uma coisa, aí ela diz assim, pastor, meu dízimo é pouco, não existe dízimo pouco, dízimo é dízimo, não importa o valor, mas ela disse que o valor do dízimo dela era pouco, mas eu sei que nessa hora, eu sei que mais do que nunca a igreja, precisa e eu quero dizer para você, eu estava dizendo o amor dela o amor dela pelos átrios da casa do pai essa aliança, esse sentimento a pessoa se torna tão íntima de Deus, tão próxima de Deus que ela tem um coração, ela se preocupa em todos os sentidos por exemplo, quem ama os atos da casa de Deus cuida do zelo terminou aqui tomou uma comprou uma garrafa com água está tomando eu faço muito isso eu tomo muita água termina você pega a garrafa e faz aonde gente joga no lixo estou falando de detalhes simples vi um papel no chão agora é mais fácil de ver tem alguma coisa só a gente pega joga no lixo estou falando de detalhes simples a gente se torna tão íntimo de Deus que a gente valoriza esse lugar nós valorizamos esse lugar. Ele disse, a minha alma desfalece. Ele disse que feliz, bem-aventurado é esse. Eles terão sempre motivos para louvar a Deus. Quem quer ter motivos para louvar a Deus? Levanta a sua mão. Diga glória a Deus. Ele diz assim, outra coisa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Em cujo coração estão os caminhos aplanados. Sabe, Deus vai endireitando a nossa vida dia após dia a nossa vida vai se consertando, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, quantos erros na minha vida eu cometi, quantos erros na tua vida você cometeu, mas a gente foi achando o caminho correto, é ou não é verdade? Nós estamos achando o caminho correto, Deus foi mudando a nossa história, o Espírito Santo foi nos dando a direção, então o nosso caminho é aplanado, e diz assim, o que, que acontece então na vida dessa pessoa? Quando ele enfrenta um vale, um deserto, quando ele enfrenta um vale, quando ele enfrenta um deserto, Deus faz desse vale um manancial. Eu vou falar para você que esse é tempo de crescimento. Este é tempo de vermos a glória de Deus. Dia após dia você verá a glória de Deus na tua vida. Dia após dia você verá o agir de Deus na tua vida, dia após dia você verá o cuidado de Deus na tua vida, dia após dia você verá o amor de Deus por você, dia após dia você verá a ação de Deus a seu favor, dia após dia você verá Deus antecipando cada situação. E Deus dizendo, a porta está aberta, a porta está aberta e ninguém pode fechar. O que, que Deus está dizendo para nós nesta manhã? Que a porta do nosso milagre, a porta da nossa vitória, a porta da nossa prosperidade, a porta da vida, a porta da alegria, a porta da felicidade, do gozo, da paz, do amor, está aberto para cada um de nós. Então neste deserto, nesse período que estamos enfrentando, Há um manancial de vida chamado Jesus Cristo. Nós temos o Espírito de Deus conosco. Por isso vale a pena. Eu fico com dó daqueles que, na verdade, não dão nenhum valor a esse momento. Fico com pena de uma pessoa que não dá nenhum valor a esse momento. Mas quem valoreza? Quem põe isso no seu coração? Deus diz que uma outra coisa acontece. Além dessa fonte, vai ser derramada chuva. Chuva seródia. Chuva que rega a terra. Meu irmão, o milagre vai ser constante. Dia a dia na tua vida. O milagre vai ser real dia após dia, na tua vida, quem está nessa fé, levanta as mãos e aplauda ao Senhor, por isso, diz o texto, vão indo de força em força, quem vai de força em força, de fé em fé, diga glória a Deus, agora diz uma coisa interessante aqui, ainda no versículo de número 7, cada um deles, em Sião aparece perante de Deus, perante Deus. Sião é a cidade de Davi. Sião é o local onde estava o tabernáculo. O tabernáculo antes da construção do templo de Jerusalém. Davi constrói uma tenda, leva a arca para lá. Então ele disse, olha, essa pessoa está, ela praticamente ela se apresenta a Deus em Sião. A nossa Sião é aqui. Nós temos nosso lugar secreto, o um momento de orarmos, Devemos estar orando sem cessar, mas tem um momento que nós devemos estar em Sião. Aqui é a nossa Sião. Feliz é aquele que se apresenta diante do Senhor em Sião. Fica de pé, por favor. E ele faz uma confissão a, a respeito do tempo. Ele fala do seu sentimento. Ele confessa esse sentimento, mas ele faz uma confissão agora a respeito de Deus. Quem é Deus para ele? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? disse ele é para mim sol, escudo. Tá aí no versículo de número 11. Ele é sol e ele é escudo. Sol é vida. Por exemplo, nós somos de sol para ter vida. Sol nos ajuda. Em relação até a vitamina D. Por isso é importante fazermos nosso check-up. Como é que está a sua vitamina D? Como é que está a sua vitamina D? Como é que está a sua vida, a sua vitamina D espiritual? Diz que no mínimo você tem que pegar 15 minutos de sol por dia. 15 minutos pelo menos. Agora a minha pergunta é Será que a gente pega, pega pelo menos 15 minutos de vitamina D espiritual? E não poderia ser 15 minutos Deveria ser 24 horas por dia A nossa vitamina D se chama quem? Deus Deus é a nossa vitamina D Nele a gente está animado A gente está motivado Nele a gente consegue caminhar em frente. Nele, em Deus, a imunidade se torna mais alta. Deus te protege. Deus te ampara. Se alimente dEle dia após dia. Espero que você esteja cheio dessa vitamina, dessa vida. Jesus disse: Eu sou o que? A vida. Ele é tudo que a gente precisa. Ele diz assim, olha, que quando isso acontece, quando nós realmente entendemos que Deus é nosso sol, o nosso escudo, Ele diz claramente, o Senhor dará glória, graça e glória. Eu poderia pregar uma outra mensagem sobre graça e glória. Ele dará graça e glória e não vai negar nenhum bem aos que andam na retidão. Você viu que o começo se relaciona com o fim Ele está falando de sentimento Está falando de visão, sentimento, confissão E os resultados E ele diz assim Ele termina dizendo Senhor dos exércitos Bem-aventurado o homem Que em ti põe a sua confiança Quem aqui é bem-aventurado? Quem confia em Deus Quem confia em Deus Diga amém Põe as duas mãos na altura do peito Eu gostaria que você dissesse ao o Espírito Santo Meu amigo Espírito Santo Sabe a gente tem um amigo que está com a gente Que é o Espírito Santo Fala com ele agora Diga a esse amigo Espírito Santo O quanto você precisa O quanto você necessita Diga a ele eu preciso do Senhor. Traz força, vigor, vida de uma forma especial. Abra o teu coração. Deixa ele te ouvir. Declare bem forte em todo o teu coração.